0: Algo prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenas tardes, buenas noches, cuando sea que ustedes estén escuchando este podcast Nosotras estamos en eh, Palermo, o sea, no sé por qué, es como un dato que no doy nunca eh, Hoy es un día que no digo, eso no lo digo, no digo la fecha, no digo el día Pero sigo la hora, son las 9 y 36, probablemente lo más temprano que hemos estado en este estudio sí. Con eh, mi amiga personal Buji. ¿cómo estás Bují? Hola, de ahora en más vamos a grabar siempre la mañana Sí, Sucho y yo estamos como muy muy angustiados, o sea, igual Una vez debo ponés. agradecer que me hizo un café. No, no me parece tan grave, además, no, no quiero o sea, no dije el día, pero sí dije la hora me, me da mucha vergüenza estar angustiada por estar trabajando a las 9 y 36 de la mañana es de un nivel de eh, ¿De los no, dos? No, 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 no. Porque aparte de Sucho se está cagando de risa eh. Es de un nivel de vagancia
1: crónico o sea, muy grande como que si... de estar trabajando a las 9 y media de la mañana. Yo cité 9 y cuarto llegué 9 y 25, hay que decirlo también Todos estábamos acá tempranito Esperando como en el del colegio Como Pe en la puerta del colegio Pensé que iba a tardar menos en venir eh, Vengo caminando yo todo esto Bueno, tardé un poquito más Y, y Sucho los gritos
0: Mirá que eran las nueve y cuarto Para No, no, así estábamos todos muy complicados Porque además yo me levanté a la mañana Y descubrí que no tenía más cápsulas de café ¿las cápsulas de
1: café? <ríe> Sí. Vamos a tener esta conversación ¿Por qué usas cápsulas de café? ¿Acaso no te importa el medio ambiente? <risa> no O sea
0: No quiero darte una respuesta honesta a esa pregunta Porque en realidad Me pasa lo mismo que con el veganismo Me reimporta en términos morales Creo que tienen razón en todo Pero Pero yo soy una persona completamente vaga Y no voy a hacer casi nada al respecto Hasta que no sea obligatorio Cuando sea obligatorio Voy a defenderlo con uñas y dientes ¿eh? voy ¿Cuáles a...
1: usas? ¿Las chiquititas chiquititas? Viste que hay varios tipos de cápsulas
0: Uso las estándar de Nespresso Ok Bueno, tenés una Nespresso No tenés una Nol el
1: Hay no, tengo una Nespresso.
0: Cafeteras. Sí, sí, sí. De hecho, yo fui bastante pionera en Nespresso Ay, porque hace yo. muchos años tenía una compañera de facultad que trabajaba ahí Mirá. Entonces eh, me compré una con su descuento de empleado Cuando la gente de nuestra edad no podía pagarla de ninguna no, no, manera él, Era carísimo Y mi mamá me compró las cápsulas porque yo podía No, podía no comprar. podías comprarlas o sea, ella me había, comido, me había vendido la, la máquina a 50% en 12 cuotas claro. Pero las cápsulas como que yo después no supe qué hacer Ahora también las compro a mi mamá porque yo tardo en acordarme Entonces se acabaron Imagínate, levanté la mañana y no había café. No, tremendo. Ahora también hay cápsulas que puedes recargar vos. Mi mamá me regaló de esas, pero es como, implica como un trabajo extra. Y sí, claro, ponerle café adentro. Por eso, entonces. O
1: sea,
0: <risa> eh, <risa> El trabajo extra es agarrar una cucharadita de café, dos, y ponérselas bueno, adentro. la única razón por la cual yo uso esta máquina, además de porque la tengo, es porque es dos pasos y se hace claro, y no hay verdad. que limpiarlo no hay que hacer nada ah, o sea limpiarla hay que limpiarla ahora. bueno pero le pasado dos capsulitas con agua y se limpió sola También, es y... autolimpiante no ¿Es no verdad? Te doy, la, te doy la. O segunda. sea, yo después tengo mi cafetera, tengo una Volturno, tengo una prensa francesa, tengo todo, pero esta yo uso Es un francesa, botón. Y o sea. el, la
1: Volturno es como que se me oxidó, no le puedo sacar el, 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 mm. como el sabor a poca Es cosa que la Volturno
0: fea. tiene un tema que es que tendrías que hacerle un deep cleanse cada vez que la usas. Pero le hice ya
1: con bicarbonato de sodio, con vinagre, no se le va el olor, mm. el sabor ese y no se me arruinó. Era Volturno, Volturno aparte. Mira. Que son argentinas. Sí, ya sé, por supuesto. La historia de la Volturno es muy linda. Lo desafiamos a. A Priluca, a nuestro historiador, que la traiga.
0: Priluca, obvio que la tiene, hora de tener colgada una puli de Volturno en, en su casa. Este siempre tiene pulis lindas. Yo quiero hacer afiches con las cosas que va encontrando, porque siempre a mí me manda como publicidades divertidas de los 50 y dije, pero hagamos una empresa con esto, hagamos 100%. un libro de foto,
1: hagamos algo. Hagamos una sociedad anónima, lo ponemos a Sucho a la cabeza. Sí. Porque claramente acá ninguno de nosotros va a tener la suficiente inteligencia como para llevar adelante una empresa. Bueno, compras cápsulas, yo vengo 10 minutos tarde. <risa> yo siento que pueden ser Sucho y male. Son me las gusta. personas
0: en las que confío para hacer eso. O sea, sí, todo total. el resto de nosotros wow. ¿Qué trajiste?
1: Para primero vamos a decir Tuvimos una semana ausente
0: Tuvimos una semana ausente pasaron Porque cosas. básicamente pasaron cosas Yo me fui a Chile No sé si se dieron cuenta De hecho lo que lamenté del asunto Fue que era la primera vez Que Buhi y yo íbamos a estar En dos usos horarios distintos es verdad Porque con Chile hay una hora de diferencia Y no lo hicimos Y no lo hicimos no Perdimos nuestra chance De la internacionalidad Ya va a pasar en algún momento Ojalá Ojalá Dios te oiga eh, pero bueno, así que nos lamentamos mucho por todos los que tuvieron que vivir un sábado sin nosotras. Sí, sé que, que son los oyentes, mal. porque yo vivo sola, mis gatos eh, paralizados ya se habían olvidado que yo existía. Exacto. Así que no, nada. Bueno, pero les pedimos disculpas les pedimos y disculpas, estamos. Acá estamos.
1: Eh, como si no hubiese pasado nada. Tengo nuevo, viejo y obviamente respeté el tema del color. Eh, Muy bien. Lo viejo y el color están relacionados, así que voy a empezar por lo nuevo, si te Dale, parece. me parece perfecto. Que es una nueva serie que se estrenó en HBO Max, que tiene que ver con Japón. Ustedes bien. saben que a mí me gustan todas las cosas que vienen del oriente. Sí. Me gusta Japón, me gusta Corea del Sur. No voy a decir me gusta Corea del Norte porque es un Sería medio polémico. rarísimo, sí. pero me interesa...
0: Sí, si me interesa Me bien. interesa
1: Corea del Norte, de China y otros países no conozco tanto, pero ya me voy a meter. Y HBO acaba de estrenar una serie que se llama Tokyo Vice, que está basada en un libro de un periodista que se llama Jake Edelstein, que es el sí. protagonista de esta serie, que tiene que ver con la historia de los Yakuza en Tokio durante los 2000. Eso bastante resume bastante bien. Son ocho capítulos, ya está completa. Uh -huh. Cuando le iba a traer la semana pasada, no estaba completa. Ahora la pueden ver toda de un tirón. Ocho capítulos de una hora ¿En igual, dónde se ven? En HBO Max. HBO Max. Sí, Perfecto. la historia básicamente es un periodista jovencísimo, estadounidense, que se quiere a trabajar a un periódico en Japón, que es como un periódico muy importante como que te diga el New York Times de allá uh -huh. consigue, un, consigue la manera de llegar a Japón entra a trabajar obviamente habla japonés o sea la serie está en japonés y en inglés uh -huh. cosa que está bueno si bien, me gusta. En su mayoría está en inglés, porque no deja de ser un producto estadounidense. Claro, hay momentos en japonés. Me gusta que hayan hecho también que el protagonista tenga que hablar un poco en japonés. Más claro. allá, o sea, es como, como Emily in Paris, que ella se va a París y no habla una palabra de francés y sin embargo toda la gente a su alrededor se acomoda a ella. Bueno, sí, 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 sí. Casi que es así, pero no del todo. Eh, empieza a trabajar en este periódico, medio que lo basurean bastante, porque es el único... Eh, ¿Es como una comedia? o No, es un drama. Ok. Es un policial en realidad okay. y, él, y él empezando a escribir como, como si fuesen los informativos más tarados del periódico eh, Empieza a meterse en la escena de policial, digamos Y se empieza a interesar por la historia de los yacuzas Y empieza justamente a investigar ciertas cosas Y hay dos líneas dentro de la serie Está el policial que lleva desde el primer capítulo Que tiene que ver con una, una secuencia de suicidios que suceden ¿No? Y que detrás de esos suicidios hay un gran misterio que es el que tenemos que develar. Eh, es muy común en Japón suicidarse, lamentablemente. Uh -huh. Y son suicidios que, están, que pasan de manera muy pública en la calle o, o que los encuentran de maneras muy horrendas en, uh -huh. de vuelta en la calle. Y tiene que ver con cosas que suceden. Y después está la, la línea temporal de él. Medio como que haciéndose amiga de algunos yacuzas, medio como también hay una chica estadounidense que trabaja en uno de estos boliches barrabares donde mientras más alcohol hace que compren, ella más va a cobrar. Entonces te muestra como un poco lo que es la noche de Japón y lo que es el crimen organizado japonés, es que es muy distinto a los sopranos y es muy distinto claro. a um, el padrino y es muy distinto a la idea que una persona tiene de mafia, ¿no? Como. Mm. No son, o sea, no es que no son terribles, pero. Siempre están de traje, arreglan las cosas con las familias eh, que son enemigas en una mesa de negocios y no cagándose trompadas. Como le saca toda la fantasía violenta que solemos tener de las la mafias, mafia, claro. ¿no? Y también la fantasía violenta que Estados Unidos siempre muestra de las mafias que son de otros países. Sí, sí. Y te muestro un poco cómo funciona. Yo me entero que estrenan esta serie porque me apareció un reportaje que le hicieron al, a Jake Edelstein en el New York Times, que decía como que hablaba un poco de la actualidad de los yakuzas en Tokio, que cada Pero vez Jay hay menos. ¿Quién
0: ese nombre del personaje, del actor? del personaje
1: y del escritor que escribió ah, esta, este libro de investigaciones de todo su tiempo en Tokio, que luego el libro fue adaptado en una serie de HBO. Listo. El, o sea también está el libro que no lo leí la verdad uh -huh. porque no conocía este consumo hasta que me crucé con esta entrevista y él decía por ejemplo que ahora casi que ni hay yakuzas que los que quedan son todos muy viejos que como él él tiene como los 50 años o sea, la definición
0: estricta de yakuzas sería
1: el yakuza es el mafioso de allá mafioso. sí, es okay. como, gangster, como gangster podríamos decir okay. ¿No? o sea
0: no quedan de esos ¿qué significa? que no hay crimen organizado no es que no hay crimen organizado sino que las viejas
1: estructuras que tal vez se usan en los 90 y en los 2000 ya no son tan comunes también hay que Entender. Yo conocía como historias de Yakuza Medio creepypasta que se viralizan en internet claro, sí. no Esta idea de que son terribles Y descuartizaron a una y la metieron No sí. están tan así okay. eh, Y, él, y la, en la entrevista que dio con el New York Times Era gracioso porque decía La realidad es que la mayoría ya eh, están grandes Se organizan de otra manera ahora, obviamente Y tal vez él los llama, se llaman entre ellos Y che, cómo está tu riñón, bien, mal Pero la van a buscar en el New York Times la serie obviamente es un él joven, entonces la escena criminal está un poco más fuerte. Si les interesan ese tipo de cosas, es un policial tradicional también. Si no les interesa la cultura japonesa, les va a gustar porque hay un mm -hmm. crimen que resolver, un misterio y gente mafiosa alrededor. Y si les interesa todo lo que tenga que ver con la cultura japonesa, bienvenido sea, lo pueden ver. A mí no me gusta el actor que eligieron para ser de protagonista. ¿De ¿Sí, quién es? Ese es uno que se llama Ansel Elgort, que es el que hizo Drive. sí. Eh, ah. y que también está en otras películas de adolescentes. Claro. A mí él como actor no me gusta. Okay. No le creo a su cara. Sí. Eh, y el protagonista original iba a ser Daniel Radcliffe. Sí. que me parecía que era mucho mejor claro. pero hubo una pandemia no sé si te acordás sí. y él se tuvo que ir a hacer otros proyectos entonces cuando volvieron a retomar claro, ya está, la grabación de esto exacto estaban con otros compromisos aparentemente como que el guionista y el director son personas muy reconocidas en, el, en todo lo que tenga que ver con el audiovisual policial así que y criminal etcétera, así que es HBO, está bien, la serie está bien, tampoco es lo mejor que vas a ver en el año.
0: Pero es divertida.
1: Pero si te gustan los policiales, si te interesa la mafia y te interesa
0: Japón, puedes ver y eso, Tokyo y Vice. Y ves mucho Japón, o sea, como ves... Es en Japón, es mucho, en Tokio. Ves, ves todas las... Ah, a ver, es linda. Sí,
1: es, es, es Tokio y me gusta que no es lo espectacular de Tokio. Son como claro. las calles de Tokio, que en realidad yo nunca fui... Y debe ser muy hermoso Pero no te muestran la parte muy hermosa acá Es como medio Buenísimo. once, ¿viste? Y con claro, todo respeto claro. a once Que es tu Sí, sí,
0: tu lo voy, a pasar, lo voy a dejar pasar voy a dejar pasar Me entiendo sí, Pero sí, no sí. es
1: que te muestran los cerezos Y todas las cosas claro, que no, uno entiendo, está acostumbrado está a ver Te muestran las calles las, las casas chiquititas Y también la vida de ciertas personas Que no son fantasiosas Como tal vez uno me imaginaría Algo que tiene que ver con Japón Como cuando ve un anime o una película de Ghibli Que todas esas vidas son maravillosas eh, no, son personas que viven en un buen ambiente, eh, que, que se sientan en el piso en unos sillones y que tal vez la casa es chiquita como este estudio, porque también hay que entender que en Japón las casas son muy chicas bien. Y, y te muestra más como una cosa más lúgubre de Tokyo. Está
0: bien, Tokio. me interesa, me interesa, perfecto. Recordame el nombre de la serie. Tokio
1: Vice.
0: Perdón, hice una pausa para tomar café. Tokio Vice, sí, perfecto. Sí, es nueva, se acaba de estrenar el último episodio. Sí, no la escuché, que nadie la comenté, así que... No, bueno, porque acá traemos solo novedades, solo novedades, novedades, novedades. y cosas que están fuera de agenda. Muy bien, eso fue la novedad. Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en el eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar. Tengo un
1: aniversario muy importante del cual vamos a hablar mucho. Sí. Que se cumplieron 10 años del estreno de la. No quiero decir la mejor serie del mundo, pero una serie que me marcó mucho en mi adultez temprana que es Girls cumplió 10 años hace poco, entonces tengo como una lista de mis episodios favoritos, o por lo menos los episodios que yo creo que todo el mundo debería ver, Girls para aquellos que no saben, son seis temporadas de cuatro minas en Nueva York, y no, no es Sex and the City. ¿Cuántos años tenías cuando empezó? Eso y me yo intriga. tengo 20, 17. Ah, vos eras chica. Yo la empecé a ver cuando terminé, cuando estaba terminando el colegio secundario, por claro. eso a mí me parece que, a ver, voy a hacer un par de, de salvedades. Sex and the City la vi... Y venimos a hablar acá una vez de Sex and the sí. City. Y Sex and the City para mí es una serie de personas que están más en mi edad. O sea, los 20 largos, llegando a los 30. En cambio, Girls siempre fue para sub 25 para mí y ahí vas creciendo a medida que vas viendo porque la protagonista tiene 24 en la primera temporada
0: claro sí sí yo, yo tenía creo que esa edad como o algo termina así termina con 30 uh -huh. eh, sí, porque sí.
1: son seis temporadas yo teniendo 17, 18 cuando la empecé a ver era como gente que no estaba dentro de mi claro. rango etario de cosas pero estaba más cerca que por ahí lo que era Sex and the City que no, la no, vi más, más de chica
0: lo gracioso claro a mí me pasó bueno yo también vi Sex and the City siendo mucho más chica pero también hay, hay como una percepción de que, de que eran edades muy distintas y en realidad las chicas de Sex and the City como como que también en un momento se habla como de cumplir 30. O sea, por ejemplo, como Charlotte, creo que cuando la serie empieza, por ahí no tenía 30 todavía. No, pero tenían 20 largos. Tenían 20 largos, sí. Y, y, o sea, la, y las otras tenían eso, 24, 25. Como que la diferencia es entre 24 y 27. Sí, o sea, son pocos años. Son pero... poquísimos años. Yo creo que más que la diferencia entre los años, es la diferencia que, digamos, hay algo que pasó durante esos 20 años en el medio de una serie y la otra. Que, 100%. Es que cambiaron la forma de tener 24 y 27. O sea, como en un... O sea, cambió cómo, cómo, cómo se percibe a las personas de esa edad sí. eh, También una cuestión del poder adquisitivo eh, Digamos, hay algo que aparece ahí Que es que, o sea, de hecho Las, las chicas de, de, de Sex and the City Tienen eso, tardíos 20, primeros 30 sí. Y... Y no ves nunca a sus padres, y las otras en cambio están los padres ahí como si fueran las niñas. Exacto. O sea, es como muy distinto.
1: Es que por eso yo también me pude como relacionar más con girls. Si bien eran personas más grandes que yo, y eran tantas personas que ya habían terminado la universidad, recordemos que en Estados Unidos sí. son 3-4 años. Sí. Digo, el primer capítulo es eh, los padres de Hannah, que Hanna es la protagonista sí, los víveres, Diciéndole sí, sí. como no te vamos a pasar más guita. Y yo en ese momento dije, ay, este tipo pues, tenía 24 años.
0: Como si seguían manteniendo. No, claro. Le pagaban el alquiler, le pagaban el celular. No, bueno, para no, nada, bueno, como, la, como un montón de gente que yo conozco que tenía esa edad o que tiene la misma edad que tengo yo ahora o sea a mí lo que me gustó en ese momento es que bueno yo sí como crecí completamente con, claro. con esta serie o sea porque de hecho tengo dos años menos más o menos que, que Lena Danham entonces con el tema del desfasaje de cuando ella hizo la serie y cuando salió tengo la misma edad que el personaje claro y a mí me pasó eso que dije Qué bueno que alguien habla de todas estas mantenidas, porque yo las odiaba, porque pensaba típico, o sea, a mí me ha pasado una cosa que me sigue pasando, cada vez menos porque soy un poco más grande, pero eso cuando tenemos... Sí, un, de qué viven. Cuando es un trabajo creativo es de qué viven. Yo de hecho tengo un grupo de WhatsApp que se llama de qué viven, y sí con mis amigos, en el que básicamente nos dedicamos a, o sea, ahora también lo usamos para chusmear sobre otras cosas, pero una vez por día es, mandamos un perfil de Instagram a mí y es, de, ¿alguien sabe de qué vive esta? A mí es lo que más me interesa de esas cosas, yo soy una
1: persona como muy metódica y muy preocupada como que en todos los meses me entre una similar cantidad de plata oh, en la que yo siento que necesito para poder llevar el estándar de vida que llevo que después vemos si es un estándar demasiado Ni alto corta, no claro.
0: es lo que suena pero todo el
1: mes voy como, bueno yo necesito juntar tanta plata porque si no, no voy a hacer todas las cosas que tengo ganas de nada hacer Y si no llego, vamos a ver qué más hago Porque no voy a no llegar a eso ¿Cómo le entra plata a la gente? A ver, yo pienso mucho en actrices, por
0: ejemplo como, No, bueno, pero justo las entra... actrices tienen un trabajo De conocer, yo pienso en otro tipo de les gente entra ¿Pero no, no, ¿Les entra no. plata todos los meses? No, para nada, no siempre Pero les en... pero el, los seis meses que trabajan Ganan plata Está bien, pero yo necesito que la plata tenga como un principio y un final Porque si yo tengo ah. mucha plata acumulada toda junta Bueno, no, yo ahora me acostumbré un poco, no te digo a eso Pero, digamos, a mí me pasa que mis mi estructura de ingresos ahora a veces se parece más a eso porque, por ejemplo, yo cobro este diario, sí lo cobro todos los meses, pero... Me encanta esta compensación. Sí, sí, eh, sí. Pero eh, las la realidades del planeta las cobro dos veces por año. Mira, ok. Y eso es un ingreso fuerte, mío. Entonces, es un ingreso que entra y yo tengo que pensar dónde lo pongo. Bueno, sea, la mitad donde la pongo, la otra mitad me la quedo. Eh, o sea, como qué voy haciendo. Cuando no tengo, si tengo ese ejercicio, cuando a mí me entra un ingreso, seguimos hablando de estupidez. ¿verdad? Cuando a mí me no, entra no, un ingreso... Porque es un tema que en Girls es muy importante, porque de hecho te acordás que en ese primer capítulo... No solamente le cortan los víveres a ella, sino que están como... Lo que es divertido es ver las actitudes de los amigos respecto sí. a eso. Porque está Marnie, que es la otra amiga, indignada. Y a la vez diciendo, bueno, igual está bien que, eh, que le corten los víveres. Y después todos se van a Pero a... Pero Marnie los paga el celular. Y, es que y el novio varón. de Marnie dice Le pagan la mitad del celular <ríe>
1: sí. Como ¿Cómo? defendiéndola Porque Marnie tenía una carrera profesional Tenía una pasantía que le alcanzaba Para pagar la mitad del Exactamente. celular o Exactamente eh, Bueno, por eso para mí la serie es bárbara Como en, en Sex and the City la plata, viste, como que no existe
0: No, Recién pero porque empieza... todas tienen trabajos Más o menos bien pagos, o sea porque cuando A chequear ves, el de Carly. porque no, es columnista. Reitero, <risa> se, se, no porque yo hice una investigación sobre esto, por supuesto. Eh, cuando fue ese momento, yo se lo dije a todos mis amigos periodistas y todos mis amigos periodistas me dijeron, Tamara, yo realmente decirte cosas muy joven. Una buena columnista famosa en los noventas perfectamente podía ganar esa guita. Si encima alquilaba, nunca se logró comprar un departamento que eso aparece en la serie. Como que es verdad. ella en un momento, carly en un momento dice, ay, sí si no sé qué hice con la plata. Y tú le dicen, pero si te pasas el día a comprar tu zapato, si ¿sí sabes que hiciste con la plata, la gastaste, o sea. Yo. Pero como que de hecho me decían mis amigos, digo, sí, tipo, hace 30 años se podía vivir de tener una columna. Incluso en Argentina me decían, como existía eso. Cosas que no pasaron en nuestra generación. Pero yo creo que, que, que toda esta, esta charla sobre de qué viven, efectivamente en Girls es algo que, que, que a mí fue lo primero que me sorprendió como la sinceridad respecto de, de eso, de una generación que, que, que tenía trabajos que eran más para posar que otra cosa, porque toda esta gente que estamos hablando. Yo digo, chicas pero también chicos, ¿eh? que veo en Instagram y que digo de qué viven, en general tienen un trabajo que es canchero de mostrar, sí. pero que vos decís yo tuve ese trabajo y eran dos mangos eran dos, dos, mangos. Eran sí, dos mangos y lo tuve que dejar por uno que era un bajón total, porque total. porque no pagaba suficiente bueno Entonces, esa gente recibe ayuda de los padres por supuesto siempre la respuesta es sencilla de que viven en realidad esa pregunta que se resuelve de los padres que de hecho yo siempre digo que el de qué viven yo no sé si ustedes saben de dónde viene de qué viven de qué viven viene de un, un momento en el que en un móvil habla Oriana Junco y está hablando de, de a chicas mí, a mí no me lo tenés que explicar ¿Te pero estoy explicando oyentada, para el podcast o sea, estoy explicando para la, la audiencia. Eh, hay como Oriana, Oriana Junco en un momento está hablando... Le preguntan por el trabajo sexual, básicamente. Le preguntan por la prostitución VIP. Y Oriana Junco dice y bueno pero como diciendo pero es obvio que esto existe diciendo a ver son todas divinas ahora de qué viven hicieron un bailando en 2008 si no estás en una cartelera no estás en un elenco no está, dónde estás o sea de qué vivís son todas divinas ahora de qué viven todas y lo que yo quiero decir es que las, que, las de qué viven de Oriana viven de un trabajo claro eso es un trabajo no viven de sus padres como las de qué
1: viven en Instagram claro nuestras, nuestras de qué viven viven de sus padres es mirar el apellido antes de preguntar sí o, o tipo pijate. padres
0: como artistas pero pero bien heredados como gente que, que, que está medio, medio o sea siempre la respuesta corta es muy sencilla que es de los padres, de los o, de, padres. o de algún novio de algún marido un poco más grande sí, o de alguna herencia pero, Sí, 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 sí. Siempre es una relación familiar. Quiero decir que las de, las de Oriana quedan un trabajo. Te gusta más, trabajo. te gusta menos, pero es un trabajo se lo ganan con el suelo de su frente. Dicho eso, eh, cumplió 10 años
1: esta serie que se estuvo transmitiendo desde 2002 hasta 2017, que justamente el trabajo en gente joven es algo que se repite mucho porque uh -huh. están todo el tiempo buscando trabajo que también tiene sentido. Eh, me parece que a mí generacionalmente me pegó más Girls que Sex and the Sí, City. total. Sex and the City lo consumía más como qué divertida esta serie de Minas y Girls era más como uh -huh. bueno, me puedo eh, relacionar más con lo que están diciendo. Me parece también que uy, hizo muchas cosas que en su momento no se vieron como disruptivas y que hoy... Con el diario del lunes, viendo para atrás, Si sí, lo son. Digo, Lina Dunham se ponían bolas. No, en, en su los momento era vale la disruptivo
0: y de hecho todo el mundo lo odiaba. O sea, creo que lo, lo gracioso. Se es que, mucho hate ella. Por eso, lo gracioso es que era disruptivo y de hecho lo disruptivo tiene que recibir hate. Eso es lo que me parece a mí. Como que después lo celebraron, pero obvio, porque después se puso de moda celebrarlo. Sí, pero éramos claro. disruptivos, fue el momento. Todos la hateaban. Todas las hate <risa> Sí, bueno, pero
1: eh, me acuerdo como también esa idea, ¿no? Como ver cuerpos tal vez no tan hegemónicos, sí, completamente desnudos en televisión, en, esto también está producido por HBO, digo, era eh, televisión primetime, eh, verlas teniendo eh, relaciones sexuales medio incómodas, ¿no? no siempre la estaban pasando bien, que tampoco significa que la estaban pasando mal, porque no es que mostraban eh, secuencias violentas. No, hay un par que sí. Eh. Hay un par que sí, pero, pero lo, no, no era lo común. A lo que voy es que era como, sí, cogí con mi novio y la verdad sí, sí, que no, no estuvo bien. Pero... Sí, o que
0: estaban hablando de otra cosa, estaban en otro Exacto. tema. Eh, y me parece
1: que siempre se mostró Bien el vínculo de amigas mm -hmm. eh, Entre ellas Para Total. los que no vieron Girls Son cuatro chicas Como si fuese Sex and the City Son cuatro personajes Que están pensados Para que los odies Son los cuatro personajes Yo y, diría que para mí Igual el de Jojana
0: Era el bastante Era el más yo soy, el de yo todos Yo
1: soy una Jojana Obviamente
0: Yo no Pero Vos somos Marnie
1: no Sí, vos querés ser Yesa Pero sos más Marnie Ojalá, y, Dios te oiga Y 10 años después Me parece que Marnie Merece mucha más defensa Marnie merece
0: un desagravio No, no, yo siempre fui Hannah La verdad, es ah. un hecho <risa> O sea, no, no, no Yo lo no tengo clarísimo como, okay. digo, Yo no fui Hannah Como, pero Pero digamos Como que Yo creo que El, 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 el personaje de Yoshana Era como El, el que, mejor El más el, O sea, a mí no me encantaba pero era, claramente, el menos desagradable. Como el era exacto. la mejor persona de sí. todas ellas, digamos. Sí, sí, sí. Por lejos. Que te la venden como la insoportable y al final Mira, es la que mejor persona.
1: termina también. Sí, no, y la que es menos mala con las demás. Porque también las demás son más malitas. Son malas. Y dicho esto, te digo, como el resumen de para mí los mejores si episodios de la temporada que los podés ver sin haber visto toda la temporada. Obviamente bien. recomiendo verla toda, entera, porque sí, realmente bien. es muy buena. Para empezar, me gusta mucho el capítulo de la tercera temporada que se van a la playa, se llama Beach House, que se sí, van a pasar a como un fin de semana a Mar del Plata, imagínense. Y se van a hacer como un retiro de amigas, hablar de sus vínculos, qué sé yo, y se encuentran con unos amigos de Hannah y que los llaman y terminan todas peleándose, que me parece maravilloso. Me gusta mucho de la última temporada, que tiene capítulos muy buenos, porque justamente estaban cerrando las historias, el que tiene que ver con Adam, que se llama What Will... What Will We Do This Time About Adam? Sí. Que si saben lo que es el vínculo de Hannah y Adam, que es como el vínculo romántico que atraviesa todas las temporadas y luego se termina, spoiler, pasaron 10 años, eh, ese capítulo es espectacular. Es linda, sí. Y hay una escena maravillosa donde están mirándose en una cafetería, que no la voy a escribir porque la tienen que ver, que para mí es muy poderosa, con absolutamente muy pocas palabras y muy, muy buena escritura, digamos. Sí, re. Me gusta mucho también... De la última temporada, uno que se llama Goodbye Tour, que están como en la fiesta de compromiso de Yoyana, eh, que es la manera de darle un fin al grupo de amigas, digamos. Sí. Porque la sexta temporada no tiene que ver tanto con ellas, sino que tiene que ver con Hannah. No voy a explicar qué pasa.
0: ¿A te gustó cómo terminó? El último último no del todo. Ok. Me gustó el anterior, el penúltimo. Bien. Me parece que el cierre es ese y lo otro es una especie de epílogo de raro que podría no haber estado. Bien. ¿Vos qué pensás?
1: Me parece que termina bien. A mí sí me gustó cómo terminó. Me parece que para dónde lleva la escritura después de haber hecho un caos con ese personaje, me parece que tiene sentido. Ok. Pero bueno, igual la estoy, la estoy volviendo a ver. Uh -huh. Empecé con la quinta, que también tiene mi, uno de mis episodios favoritos, que es el de la obra de teatro de Adam. Sí, ese es mi favorito por las cosas. Donde Jessa y Hannah cruzan una mirada no, que se dan cuenta de algo que sucede. No les voy a spoilear, pero es bárbaro. Después de la última temporada hay un capítulo que lo que hacía también Lina Anham cuando escribía era hacer como estos unitarios dentro de la serie. Sí. Está el de Yoyana que se va a Tokio. Uh -huh. que yo, el de ella Que se llama American Beach que, ti, sí. que va a visitar A la casa de un escritor Que ella lo admira Y que tiene denuncias Por acoso Es muy bueno Y está sacado Un par de años Antes que el Me Too, Sí, es buenísimo eh, Y tiene una mirada Muy inteligente para mí con lo que tiene que ver con los acosos los abusos y la cancelación en general y la, y la manipulación de ciertos varones con ciertas figuras femeninas y también me gusta mucho uno que tiene que ver con Marnie que se cruza con Charlie ah, muy buena, ¿sí? en la quinta y se da cuenta de un montón de cosas porque bueno yo sé que si ustedes no ven la serie por ahí estoy mencionando nombres pero no quiero spoilear primero porque me rompen las pelotas uh -huh.
0: por DM el otro día me retaron por spoilear un show de Dylan chicos eso un recital... Eh... es que ¿sabes lo que pasa? Yo me doy cuenta de que hay un tema con el consumo cultural y lo quiero decir para que me hateen. La gente ya no sabe consumir cultura no de otra saben. manera que no tenga que ver con la intriga. No, no sabe. saben. Piensan que la vida es un policial. La vida no es un policial. No se consume así. Cuando yo era chica leíamos las reseñas y las cosas te decían las cosas y no era tan grave. Porque ¿sabes qué? La gente sabía leer de otra manera. Ahora hay Estoy un alfabetismo total generado por la serie de policiales que todo bien con ellas. Pero armaron un modo de consumo por el cual la gente cree que todo es spoiler Y, y, y que tenemos que sorprender no. por todo. No, claro, hay, algo, hay, hay otras formas de relacionarse con la cultura que no tienen que ver con la sorpresa. Y hay otras formas de narrar que no tienen que ver con ocultar información. Estoy de acuerdo. Oh, una clave clave para Tamara harta este. Descargo. Me van a cancelar, mira, me van a, Mirá, a cancelar. Pero club. Que no pasa
1: nada. Eh, si nunca vieron Girls, véanla, pueden tomar eh, a, a, a apunte, digamos, de los capítulos que yo menciono, que son mis favoritos, hay muchísimos. Son capítulos de 25 minutos, son seis temporadas, tienen 8, más o menos 8 a 10 capítulos cada temporada.
0: Yo soy fan de todos, me acuerdo uno que, me, que, que es de la primera temporada, que que es muy gracioso y como, como no es, tan, como es de la primera y no es tan llamativo, no sé si la gente lo recuerda mucho, pero es cuando, cuando prueban cocaína. Ay, le iba a decir, es el de es bárbaro. Es espectacular, me reí muchísimo, es bárbaro. muchísimo me reí. Los personajes son
1: fantásticos y me parece que viéndolo con 10 años adelante, el primer capítulo tiene una frase que eh, Hannah le dice a sus uh -huh. padres, que es como... Quiero ser la voz de, de una generación, no sé si esta, pero de alguna sí, sí, generación. Como está en una. Y me parece que terminó siéndolo... Terminó siendo lo eh, sí. ella
0: sabía que lo estaba diciendo
1: en chiste, pero en serio, obvio. Un beso muy grande a Lina Dunham, que aparte escribió un ensayo muy lindo sobre las amistades de las mujeres sí, para los 10 años. Sí, y dicho eso, y trayendo a colación mi color fucsia. Muy justo, bien, qué inteligente que estuviste. Justo parece a propósito, pero eh, ella escribió un libro que se llama Not That Kind of Girl, o No Soy ese tipo de chica, que es que tiene algunos vivos y algunas palabras en fucsia. Es un libro de ensayos. Yo me acuerdo que me lo, mirá, me lo compré por Book Depository porque lo quería leer en inglés y me llegaron dos copias y regalé una en Facebook, porque somos gente vieja. Eh, está bueno el libro de ensayo. Sinceramente me parece que me Lina es mejor escritora de televisión. Sí, a me acuerdo que de me había gustado
0: tanto. De hecho, eh, uno de los primeros textos periodísticos que yo escribí fue cuando efectivamente esta serie medio sale mm. y me pidieron una reseña de ese libro. Y, y o sea, y me acuerdo que, que me pasó eso: como que había algo que. Es linda la voz de ella, tiene lindos momentos, pero después hay algo como un poco preachy en su forma de escribir sí. ensayos, que no lo ves en su forma de escribir guiones. Igual también, después cuando miras los créditos en los guiones de García, te cuenta que hay mucha gente que ha hecho, por ejemplo, el mi capítulo preferido, que es el de la obra de teatro, sí. no lo firma Elena. Lena, ah, eh, o sea, aparece obviamente como idea del show, pero el capítulo lo firma alguien que ni conozco que no era tampoco ni Jenny ni nadie con lo cual ella tenía mucha ayuda para escribir guiones. no digo que no sepa hacerlo pero como que hay un trabajo de equipo acá hay algo medio preachy medio como bueno como que hay momentos lindos y hay momentos que son demasiado baja línea que me aburren un poco pero y también está bueno fue el momento más alto de la fama de Lina
1: sí estaba después medio de esto, en una después le empezaron a dar más y entonces el libro está escrito como desde un lugar medio medio privilegiado medio privilegi no y medio también de yo sé un montón de cosas sí, sí también era joven qué sé yo pero es de leer tiene diferentes secciones una sobre amor y sexo una sobre el cuerpo otra sobre la amistad trabajo y uno que se llama Big Picture y lo que me gusta es que en las dedicatorias está para su familia para Jack que era su novio de ese momento que es Jack Antonoff chicos el sí. productor de todas las cosas que nos gustan y for Nora que es Nora Ephron que me parece que hay que hablar en algún momento de Nora Ephron como la gran madrastra Total, y absolutamente rem. todas las personas que nos gustan ahora
0: y ahora sí me callo no muy bien muy bien lindo, lindo libro para traer lindo eh, tratamiento del fucsia estuviste muy inteligente gracias lo bueno, yo para terminar eh, Traje algo prestado Vieron que yo trato De relaborar la categoría De prestado Básicamente porque soy La persona que La que siempre toca Traer algo prestado No siempre Yo intento traer Un montón de cosas prestadas Buki es la única persona Que me ayuda con eso eh, Pero el resto no Entonces hoy traje Algo que traje de Chile Básicamente Ok eh, Así que lo tomamos Como prestado Que es En realidad lo que quise traer Es una editorial Que quiero que conozcan Que se llama Overol Escrito como Se escribiría en castellano No como overal Sino como overol Como suena Con B corta Y con O ¿Qué es una editorial de decir? Chilena Que yo conozco hace bastante Yo la conocí porque... La, si la conocen a Cecilia Pavón que es una escritora argentina que a mí me gusta mucho eh, poeta y, y Cecilia Cecilia hace, hace cosas yo de hecho el otro día estaba ahí en, cuando estaba en Chile que fui porque me invitaba en una cátedra de literatura que sé yo le dije invítenla a Cecilia porque una cosa que a mí me encanta de Cecilia es que es para mí es una de las escritoras más importantes de la Argentina de los últimos 20 años pero una mira que no hace ningún lobby está en cualquiera eh, no, no está como en, 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 en la pomada de tratar de estar en la pomada entonces por ejemplo hace cosas raras como sacar un libro antes en Chile que en Argentina rarísimo ¿por qué? porque se lleva bien con la editorial y le copa claro entonces, o sea, bueno, tiene, tiene ese cálculo que, ese, ese no cálculo que a mí me simpatiza. Y tenía un libro muy hermoso de cuentos que se llama Pequeños recuentos sobre mis faltas, mm -hmm. que salió primero en esta editorial Overall y después salió acá en Iván Rosado Entonces yo lo, lo había conseguido primero en Overall. Una, y... hipster, una hipster, una hipster de, de Cecilia Pavón, por supuesto. Y entonces así había conocido la editorial, pero después como que no le presté mucha atención. Y efectivamente, ahora hay otro libro de una autora argentina que me gusta mucho, es Clara Muschietti, La vida normal, que salió primero en Overall antes que en cualquier otro. Lado. o sea, ellos hacen eso. Tienen una relación muy buena con los, con los editores con los autores argentinos Y también, por supuesto, publican autores chilenos o sea, Es una editorial de poesía, pero que también hace otra cosa Que es publicar todo lo que sea también textos breves Que se yo también muchas veces prosas de poetas Como poetas que, que, que una vez escriben un libro de cuentos sí. O que una vez escriben eh, un libro de prositas También los publican, como que entienden a la poesía como un, como un mood No necesariamente como un género Traje los dos libros que me traje de ahí Este es el de Clara Muschetti eh, que yo lo tenía, así que en realidad eh, lo voy a regalar también. No en este podcast, lo voy a regalar a alguien. Bueno. pero Porque tengo dos, básicamente. Claro. Pero lo quería traer porque son precioso. ¿Qué te gusta más? Eh, no, esta. Preciosa. Y este de Claudio Bertoni, que es un poeta y artista visual chileno. Poeta, fotógrafo y artista visual. Y los dos me gustaron mucho y los traje además juntos. O sea, cero de Claudio Bertoni uh -huh. y La vida normal de Clara Muschietti. Porque son los dos libros de los, de, de los últimos dos o tres años... Los dos atraviesan el tema de la enfermedad. Ok. Eh, el de Clara en relación con una enfermedad crónica que ya tiene, que no sé bien cuál es, pero que, que aparece la cuestión de, de tratarse de una enfermedad crónica. Y el de Claudio Bertoni más tiene, que, tiene más que ver con la pandemia. Con Bueno, Claudio Bertoni nació en 1946. O sea, le tocó vivir la pandemia siendo población de riesgo claro. en el sentido más, eh, más literal. Ay, perdón. Y, y habla de eso, ¿no? O sea, habla, habla de, 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 digamos, bueno... Eh, también también fue, part, fue 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 cardíaco bueno como cualquier señora a su edad digamos sí,
1: ¿no? Llega un momento esto, una explicación eh, hija de yo soy hija de un hombre que tiene muchos problemas cardíacos yo un momento que todos los varones o sea, tienen todo, todo muchos problemas cardíacos
0: cardíaco, por eso o sea no son especiales por eso los dos trataban del tema de la enfermedad pero a mí a mí me gusta mucho la poesía para hablar de la enfermedad es algo que también lo he visto en otros libros Sharon olds trabaja mucho sobre la muerte de su padre por ejemplo también eh, en poemas porque mm. hay algo como de la enfermedad que tiene algo medio no narrable sí. no que, que en la poesía funciona muy bien como sí, la, la, idea de la lo lo de terrible, las impresiones, ¿no? Como vas a hablar de la enfermedad y cómo Exacto. no vas a respetar el duelo. Exacto, y yo creo que la poesía hace algo que es mirarlo de frente como sí. con, con, mucha, con mucha audacia. Y está muy bien estar harto de la enfermedad propia y ajena, ¿no? Digo, Obvio. vivir con
1: gente que, está, que tiene enfermedades crónicas también harta y cansa y Exacto. nadie... Exacto. Y todo el mundo es como, no, hay que cuidarlo. Si vos, vos no estás enfermo, entonces bueno pues podés. Mirá, harta de vivir cerca de
0: personas que tienen enfermedades crónicas, no enfermedad que no se las y no se los quieren respete. Y yo creo que en, en ambos casos los dos libros trabajan como con lo poético y con lo prosaico de estar enfermo. O sea, claro. lo prosaico de bueno ir al hospital, que esperar, estar en la sala de espera. Y después cada uno también tiene como una vida más poética. O sea, en el caso de, de, de Claudio Bertoni, él trabaja mucho con algún tipo de brote místico. Como la sensación de, de, de la pregunta por, 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 por haber, el desgarramiento de haber nacido, como que trabaja con, con, con poetas que, que, que ya directamente eh, maldicen la vida, como claro. se mete con la traición de los poetas que directamente piensan yo no debería haber nacido nunca. Haber nacido es una, una desgracia. Que un, ¿No? que un poco tienen razón. Y, y Clara Muschietti para mí se mete mucho con la, la sensación, que es muy enfermedad crónica, de estar encerrado en un cuerpo. De, de, o sea, también que también tiene algo de místico, la idea de un alma que está sí. como... imagínate si yo no tuviera este cuerpo y pudiera tener una vida mejor claro. sin cuerpo, se te ¿no? Te roto, digamos. Claro, como que los dos trabajan con esta idea de, del cuerpo como cárcel, que es una idea viejísima, medieval, pero que la recuperan desde, desde lugares bastante interesantes. Así que les recomiendo que busquen la editorial overall, en algunos lugares se consigue. No me fijé si está en la Feria del Libro, pero debe estar. Y si no, si no está en la Feria del Libro, se consigue en las distribuidoras de la Feria del Libro. Bien. O sea, en stand de Gualdut, en alguno de esos seguro se consigue. Así que, overall, les recomiendo muchísimo. Eso fue algo prestado. ¿Qué color le vas a dejar a tu amigo Gino? Negro. ¿Mogí? Negro, ¿no es más negro ya? No, me parece
1: que no le di gris. Y Bien. Le di gris y trajo algo LGBT, el aliado. Oh. Por el arco y aliado.
0: El aliado. Wow. Cada sea,
1: tanto le mando mensajes como diciendo baja un poco. Ah tía, eh, yo cada <ríe> tanto también. Lo veo en Instagram ¿Qué
0: ¿Qué aliado?
1: ¿Qué de que aliado. Que aliado, que construido que está. Infumables, infumable. Nuestra motomami,
0: voy a decirlo porque es el único que tiene moto acá. La única motomami. La única motomami. Este show, eso es cierto. Bien, entonces eh, fue el negro. Bueno, entonces le doy, negro. le
1: doy blanco a Gino. Qué pesada que sos, Sucho, ¿eh? Me, a mí me dieron Rosa y
0: Foxy y no dijiste nada, boludo. Bueno, blanco entonces para Gino. Sí, blanco para Gino. Gino, blanco. Bien, entonces nosotros nos encontramos la semana que viene. Esperemos que Gino no traiga nada sobre supremacía, menos que sea para estar en contra. Claro. Eh, si no, bueno, igual la, la pilotearemos. Se han piloteado cosas peores. Se han piloteado eh, cosas peores. Y con que nos vemos en un mes. Gracias, Chau, por venir. Chis. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El